0: Ja, ich freue mich total, hier zu sein bei euch. Ich war schon echt neugierig, weil so in einem so richtig normalen Gottesdienst war ich hier noch nie gewesen, immer nur zu irgendwelchen Treffen. Und es ist schön, hier bei euch zu sein. Und es ist schön, so einen, ich nenne ihn mal so einen prophetischen Geist hier zu spüren. Ich liebe es. Um die Frage nochmal zu beantworten, wie Ruben und uns und ich, wir beide uns kennengelernt haben, das war so Malis meine Frau war bei dem Range Beauty, wofür heute ja Werbung gemacht worden ist, und kam hierher, ich weiß gar nicht, wie sie dazu kam, hat es wohl irgendwo gelesen, gesehen, gehört, war dann hier und als sie dann zurückkam, nach einem ähm, freien Wochenende für mich, dann an dem Wochenende, ähm, zurückkam und mir davon erzählte, habe ich da ups, gibt es eine Gemeinde in Eutin, die ähm, Sowas macht? Die muss ich kennenlernen. Und dann habe ich halt gegoogelt und dann habe ich gesehen, äh, Ruben und kamen sind hier die Pastoren. Und ähm, habe dann Ruben kontaktet und dann haben wir uns verabredet. Und dann waren wir erstmal essen und haben festgestellt, dass wir beide gerne einen guten Wein trinken. Waren anschließend hier, haben hier gebetet und so kam die Connection. Okay. Ähm, ihr Lieben, es gibt heute keine typische Predigt. Ähm, weil, wie gesagt, Ruben hat sich nicht gemeldet, also mache ich, was ich will. <lacht> ähm, und ich will euch etwas ähm, mitgeben, ähm, und zwar ein äh, etwas größeres, prophetisches Bild von dem, ähm, was, glaube ich, im Moment am Start ist, ähm, in Deutschland und für Deutschland. Und ähm, Johannes Hartl hat das mal so definiert auf die Frage hin, was er unter einer geistlichen Erweckung, wie er das definieren wird und er hat gesagt, eine geistliche Erweckung ist eine Erkenntnis, wenn eine Erkenntnis Gottes über Menschen kommt, einfach so und sie in eine totalen Sündenerkenntnis erleben und merken, dass sie so vor Gott nicht bestehen können und Menschen suchen, die ihnen helfen, Jesus kennenzulernen. Und ich stimme so mit dieser Definition ziemlich überein. Weil wenn man Erweckungen mal studiert aus der Historie, aus der Geschichte heraus und es waren immer Erweckungen irgendwo am Start, dann war das eigentlich fast immer genauso. Und wenn wir uns als Gemeinde mal sehen, wisst ihr, als der heilige Geist fiel, Apostelgeschichte 2, und die erste Gemeinde gegründet wurde und plötzlich tausende von Menschen Jesus angenommen haben als den Erlöser und dann die Apostel da standen und überlegt haben, was ist das eigentlich hier überhaupt? Das kennen wir ja gar nicht. Zu dieser Zeit war gerade lichterfest in Jerusalem gewesen und ähm, aus sämtlichen Nationen um Israel herum kamen sämtliche Leute nach Jerusalem, um dort ihre Geschäfte abzuwickeln. Es war eine große Party letztendlich da. Und genau diesen Moment hat der Heilige Geist sich ausgesucht. An, diesen, an diesem Wochenende, sage ich mal, werde ich mit meinem Geist fallen. Und tausende von Menschen, berichtet die Bibel, ähm, haben sich bekehrt. Und dann standen die Apostel da und haben überlegt, was ist das jetzt hier? Wir können ja nicht diese Tausenden von Leuten jetzt nehmen und sagen, kommt alle mit in die Synagoge. Warum nicht? Weil die Synagoge war den Juden vorbehalten. Aber da standen Juden und Nationen vor der Nase. Also ging das nicht. Und haben überlegt, was ist das? Wie nennen wir das? Und sie haben gesagt, wir nennen es Ecclesia. Und wenn man das historische Wort, wie sie Gemeinde, wie sie euch genannt haben, ähm, dann weiß man, dass die Ekklesia waren ähm, in einer griechischen Stadt, Griechen, die ähm, vom Volk ausgewählt worden sind, um die Geschicke der Stadt zu leiten. Also eine Leitungs, eine Regentschaft über eine Stadt zu haben. Und das ist eigentlich Bestimmung von Gemeinde. Ähm, Allerdings kann diese Bevollmächtigung einer Stadt ähm, und geistliche Regentschaft auch geraubt werden. Und der Teufel beraubte Adam schon damals seine Herrschaft, indem er ihn täuschte und in eine Falle gelockt hat und die Einheit zwischen Gott und Mensch ähm, damit zerstört hat. Ähm, der Teufel versuchte Israel ähm, die Einheit durch Ungehorsam zu zerstören nicht mehr auf Gott zu hören, nicht mehr warten zu können, immer rumzumaulen, drum zu fantasieren, dass die Töpfe Ägyptens, die Fleischtöpfe, die es damals nie gab für sie, aber die waren dann in ihrer Fantasie. Wahrscheinlich haben sie im, im Geist irgendwie ein Steak gebraten und haben gedacht, ja, die gab es die da nicht damals in Ägypten. Nein, die gab es da nicht, aber sie haben davon geredet. Und es kam ungehorsam hinein in die ganze Geschichte. Die Einheit ähm, zu ihrer geistlichen Führung ähm, ging kaputt, die Einheit zu Gott ging kaputt und so ähm, liefen sie 40 Jahre in der Wüste umher, obwohl sie das wohl in zwei Wochen geschafft hätten, wenn sie den direkten Weg genommen hätten. Die Bibel sagt darüber im 1. Korinther 12, denn so wie der Leib, der Leib, da ist die Gemeinde gemeint, einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, ein Leib sind. Und so auch Christus, denn auch in Ihn, nämlich in der Kraft des einen Geistes, sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist gedrängt worden. Das ist einmal das, was Gott sagt über Gemeinde. Aber wir wissen auch, in Markus 3 heißt es, das geistliche Haus kann bezwungen werden, die Gemeinde kann bezwungen werden, dadurch, wenn in diesem Haus keine Einheit ist. Und wenn wir jetzt überlegen, wie wir den Teufel oder den Satan oder Luzifer, wie immer man ihn nennen mag, wie er durchbuchstabiert wird von der Bibel, wissen wir, dass er Diabolos genannt worden ist, Entzweier, ein Durcheinanderbringer. Und wenn wir im Heute sehen, wie, wie, wie stark dieser Geist letztendlich auch wirkt, gerade im Moment, ja, wenn, wenn du, egal wo du hinguckst in der Welt, ja, wo überall Entzweihung stattfindet, ja, wo es auch bei uns in Europa darum geht, Europa zu entzweien, ähm, das, ähm, ähm, wo, wo man es in den USA sieht, American first. Ja, und überall sieht man diese ganze Geschichte, der Entzweier ist überall am Werk, aber Gott ist auch am Werk. Und er hat genau das Gegenprogramm, hat er letztendlich auf den Tisch, nämlich Einheit seines Leibes. Und ähm, ich möchte gerne mit euch einmal eine Reise durch die Vergangenheit unserer Nation Deutschland gehen. Und ihr werdet dann mitbekommen, auch warum ich das mache. Diese königliche, priesterliche Bestimmung, die wir in Deutschland haben, wurde letztendlich ähm, durch, eine, durch Entzweihung in unserer Historie ähm, völlig auseinandergenommen. Vom Feind, von diesem Entzweier, von diesem Diabolos. Und ich möchte euch mal ein bisschen was über Deutschland sagen. Was für einen Einfluss hatte Deutschland auf die Welt in der Historie? Schauen wir uns Kurz Martin Luther an. Ja, da war die katholische Kirche, die ähm, sehr stark Macht ausgeübt hat und ähm, letztendlich auch den Menschen es ähm, vorbehalten hat, ähm, wirklich zu wissen, was das Wort Gottes sagt. Sie haben sich Dinge rausgesucht, um letztendlich auch ihre Macht auszuüben. Und damit sage ich, was gegen die katholische Institution, aber nicht gegen katholische Christen, nur damit das auch geklärt ist. Und dann hat Deutschland, das gar nicht so eine große Rolle in dem Bereich gespielt hat, jemanden hervorgebracht namens Martin Luther. Und Gott hat sich einen Mann, also aus Deutschland, ausgesucht, den er darauf vorbereitet hat, etwas ganz Neues hervorzubringen, was vorher nicht war. Nämlich herauszubringen diese große Wahrheit, wir sind aus Gnade errettet worden. Wir müssen nicht auf den Knien... Treppen hochgehen und so und so viel Ave Maria sagen oder irgendwas in die Kollekte reintun, um uns irgendwie unsere Seelen freizukaufen oder so, sondern allein die Gnade Jesu genügt dafür, wenn du ihn annimmst, dann bist du sein Kind und bist errettet und erlöst und bist auf Ewigkeit mit ihm verbunden. Und diese Wahrheit ähm, kam dann hervor und ähm, ähm, es gab eine neue Strömung in der Christenheit. Ähm, die Evangelikalen die Evangelischen, die Protestanten, wie man sie, man sie auch nennen mag. Und letztendlich hat diese Strömung die ganze Welt berührt. Die gibt es überall, die ganze Welt. Wer war das? Ein Mann aus unserem Land. Graf von Zinzendorf hat den Pietismus hervorgebracht. Die Herrenhuter. Ja, ich spreche mal ein bisschen von Deutschland. 100 Jahre lang haben sie 24-7 Gebet gehabt. Über 100 Jahre hat nicht einmal das Gebet gestockt ähm, in Ostdeutschland, als die Herrenhuter ähm, all die Anliegen vor Gott gebracht haben, die ähm, das Land hier betrifft, was die Welt betrifft, was die Missionaren betrifft. Ich selber war in Herrenhut gewesen und ähm, habe da gesehen, was, für, was, was da alles, es ist ja unglaublich. Unglaublich, diese Friedhöfe, diese Missionare, die dort ausgeströmt sind, dort, wo 100 Jahre gebetet wurde. Und die sind in alle Welt gegangen und die haben nicht gedacht und gesagt: ähm, hey, ähm, okay Mann, ich baue mir jetzt mal einen Spendenkreis auf ja, und dann überlege ich mal, wie ich darüber gehe und fange mal an und gucke mal und bete mal. Nee, die hatten ganz andere Pläne. Sie wussten schon, ich gehe auf eine Galeere als ein Gefangener. Ich werde von dieser Galeere wahrscheinlich nie wieder runterkommen und werde dort sterben. Aber mein Auftrag von meinem Gott ist, auf diese Galeere zu gehen und den Gefangenen, den Ruderern, die dort sind, das Evangelium zu bringen. Und danach der Tod aus Deutschland. Zu Tausenden sind sie dort in alle Welt gegangen. Es gab Impulse aus Deutschland von weltweiten Missionsbewegungen. Der Buchdruck wurde hier erfunden. Die Bibel wurde verbreitet unter die Menschen aus Deutschland für die Welt. Musik, Literatur, Kultur kam hier raus. Die Musik weltweit berührt. Literatur, Philosophen, ähm, ähm, all das entsprang aus diesem kleinen Land, in dem wir leben. Erfindung jeglicher Art. Geistliche Impulse von hervorragenden Theologen gingen in die ganze Welt hinaus. Es wurden Bücher von deutschen Theologen gelesen, um die Bibel gut zu verstehen. Ein gesegnetes Land, ein erfolgreiches Land Gottes, das dazu berufen war, andere Länder zu segnen. Bach, einer der ersten, na, nicht der ersten Lobpreiser ist Käse, aber ein Lobpreiser vom Herrn, der die Welt segnete mit seiner Musik. Wie konnte es passieren, dass diese Nation nachher zu dem größten Aggressor der Welt wurde? Dass diese Nation der größte Aggressor des 20. Jahrhunderts wurde? Hier mal ein paar Eckdaten dazu die Initialzündung und Durchführung des Ersten und des Zweiten Weltkrieges, in dem im ersten 17 Millionen und im zweiten 60 Millionen getötet wurden. Eine versuchte Auslöschung des Volkes Gottes. Erfinder des Kommunismus Marx und Engels die nachher die Welt gespalten hat in Ost und in West. Diese Philosophie aus unserem Land. Wieder eine weltweite Beeinflussung, die aus diesem Volk und aus diesem Land hervorging. Die radikale Umsetzung der sogenannten Herrenmenschenphilosophie. Die völlige Entväterung der deutschen Gesellschaft durch die Weltkriege. Vaterlose Gesellschaft. Eine der größten dämonischen Kraft war sicherlich auch die Erfindung und die Verbreitung von der liberalen Theologie. Also wieder das Gegenteil, das hier rausging, das alles runtergedrückt hat, die, das ganze Wort Gottes in das Nirgends, in das Nichts, in das Bedeutungslose. Überall wurde es angenommen. Die weltweit hat diese liberale Theologie Millionen von Menschen das Heil in Jesus vorenthalten und ganz große Teile der westlichen Kirche total die geistliche Kraft geraubt, kommt aus diesem Land. Unsägliches Elend wurde durch Deutschland im 20. Jahrhundert hervorgebracht und das sogenannte humanistische und aufgeklärte Deutschland brachte weltweit mehr Märtyrer hervor als in der ganzen Weltgeschichte zuvor zusammengenommen. Und wieso wurde dieses Land mit dem damals höchsten Stand an Industrialisierung, dem vorbildlichsten Alters- und Sozialsystem, mit einem blühenden geistlichen und kulturellen ähm, ähm, Kraft in dem 19. Jahrhundert, in wenigen Jahren dieser Aggressor des 20. Jahrhunderts. Was ist mit unserem Land los? Was war da los? Wusstet ihr, dass im 19. Jahrhundert, also 1800 und, eine, eine Blüte, eine geistliche Blüte hier in diesem Land war. Wusstet ihr, dass ähm, es vielen Menschen hier wirklich gut ging? In dem 19. in wenigen, in diesem 9, äh, 1857 wurde die evangelische Allianz hier gegründet. 50 verschiedene Denominationen an christlichen Strömungen kamen zusammen. Überall waren aufblühende Gemeinden, überall in Deutschland schnupperte es nach Erweckung, die Heiligungsbewegung kam und überall war Leben in Deutschland, geistliches Leben. Das war vorher, bevor diese ganze Aggressorgeschichte kam. 1897 war ein geistlicher Aufbruch und der sorgte für das Aufblühen des Pietismus in Deutschland. Es wurde gebetet, Bruderschaft gelebt, Heiligung ähm, wurde großgeschrieben. Der neue Mensch, überall war Erweckungsluft zu riechen. Die dynamische Heiligungsbewegung aus den USA hat dann das ihrige dazu getan. Männer wie Christoph Blumhardt, der ein riesengroßes Seelsorgezentrum aufgebaut hat, in dem tausende von Menschen sich eingetreten haben, denen geholfen wurde, Befreiung erlebt haben, Heilung erlebt haben, all diese Dinge, das war Gang und Gebe hier. Und ab ca. 1865 kamen die Themen wie Hingabe, Heiligung und das Wirken des Heiligen Geistes ganz zentral in die deutsche Christenheit. Und viele Missionsgesellschaften, die erst vor kurzem gegründet wurden, erzählten von einem Wirken des Heiligen Geistes. Überall kamen Berichte über die deutschen Missionaren und die Ausgießung des Heiligen Geistes in deren Arbeit. Es war eine Hammergeistliche Zeit, gar nicht so lange her. Überall kam es zu Buß und Betkonferenzen und die Bitte an Gott, ein neues Pfingsten auszugießen. Alles schnupperte nach Erweckungsduft und parallel dazu blühte allerdings auch etwas anderes auf in diesem Land. Eine dunkle Seite. Im deutschen Kaiserreich blühte Spiritismus, Okkultismus hervor. Der Humanismus wurde aus Griechenland importiert und hält letztendlich bis heute unsere Gesellschaft im Griff. Unsere Hauptstadt Berlin brachte okkulte Gegenstände äh, in ihre Stadt. Zum Beispiel auch der Pergamon-Altar ähm, ist jetzt in Berlin. Und ähm, die Bibel nennt diesen Pergamon-Altar und sagt, das ist der Sitz Satans. Und das ist bei uns bis heute im Land. 1902 feierte Kaiser Wilhelm II., die Errungenschaft, dass dieses Altar in Berlin platziert wurde, als die größte Tat seiner Regierungszeit. Ein Thron, wissen wir, ist immer ein Zeichen von Macht und von Herrschaft. Aber die Christenheit blühte zum Ende des 19. Jahrhunderts trotzdem auf. Und dann passierte Folgendes. Viele tausend Kilometer entfernt entstand die Pfingstbewegung in Los Angeles, Azusa Street, Einfache, wenige Menschen, die Gott gesucht haben, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes verlangt haben. Und der Heilige Geist kam, um die Geschichte kurz zu machen, er kam und es wurden immer mehr. Es sprach sich rum, weltweit, überall kamen Menschen nach Los Angeles wurden dort vom Heiligen Geist erfüllt und sie gingen wieder zurück in ihre Gemeinden und die Gemeinden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und überall kam es hervor. Sie waren auch überall gern gesehen und dann kamen sie auch nach Deutschland. Was passierte hier in Deutschland? Chaos pur. Der Entzweier, der Diabolos, der dafür gesorgt hat, dass... Dieser, dieser geistliche Aufbruch, diese Ausgießung des Heiligen Geistes hier in Deutschland nicht stattfinden kann. Es wurden sämtliche Pastoren aus ganz Deutschland von allen Denominationen zusammengerufen. Sie haben sich in Kassel getroffen, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und, ähm, und dann ist das durch ähm, den Entzweier in ein totales Chaos gelandet, diese Konferenz, so, dass dabei rauskam, so, wir stoppen das, wir wollen das nicht hier in Deutschland haben. All das, was, was ähm, diese Ausgießung des Geistes betrifft, ist alles von unten. Damit ist gemeint, es ist alles aus der Hölle. Und schon wurde alles geächtet. Die Pfingstgemeinden, zu der ich auch gehöre, obwohl das nicht wirklich wesentlich ist, ich gehöre zu Gott, ähm, die war ausgeschlossen. Sie hatten Angst vor uns. Wir waren eine Sekte. Geh da bloß nicht hin. Wenn du da hingehst, dann kommen Dämonen in dich rein. Und da hast du echt Probleme in deinem Leben. Geh da bloß nicht hin. Das wurde damit erreicht. Eine totale Entzweihung. Es wurde sogar eine Berliner Erklärung geschrieben, wo das schriftlich festgelegt worden ist. Und es geschah, wofür... Auch die deutschen Christen seit vielen Jahren gebetet haben. Diese Ausgießung, genau das hatte ich schon alles. Ne? Das hatte ich auch schon alles. Und dann kam noch Folgendes dazu. Damit sich auf jeden Fall mit diesen paar Leuten, die gemerkt haben, dass diese Ausgießung des Geistes wirklich von Gott ist und nicht von Dämonen, kamen dann halt zwei Weltkriege. Und schon konnte sich das nicht mehr ausbreiten, weil Deutschland war im Krieg. Die Kirchen haben so nicht mehr existiert, in dieser Form wie früher. Und ähm, das war dann auch kein Thema, lass uns mal eine Gemeinde bauen, sondern lass uns mal gucken, wo wir noch was zu essen bekommen und hoffentlich lebt unser Papa noch an der Front. Das waren die Themen. Und schon gingen wieder Jahre verloren in unserem Land. Es konnte sich nichts ausbreiten, keine geistliche Landschaft, keine Ausgießung des Geistes konnte sich so richtig verbreiten in unserem Land. Und kaum war der Erste Weltkrieg zu Ende, dann kam ja nach dem Ersten Weltkrieg auch das totale Chaos, das totale Wirtschaftskrise, ja, Börsencrash. All dies, alle haben Hunger geleitet und dann wisst ihr selber, dann kam Hitler und hat das dann ähm, in die Hand genommen und hat die Situation genutzt und wo hat er uns reingeritten? In den nächsten Krieg rein, wieder Väter tot, ähm, wieder Familien gespalten, Kinder getötet, wieder Alarm hier und dann haben wir fast auch noch die Juden ausgelöscht, das erklärte Ziel, das Volk Gottes, das sein Augapfel ist. So viel mal zu unserem Land. Ist es nicht abgefahren? Das ist wirklich einzigartig. Kein Land hat so, bis auf Israel, weiß ich von keinem Land, das so im Positiven die Welt berühren durfte und segnen durfte, genauso wie in dem Negativen. Da ist ein Entzweier, der etwas entzweit hat, der unsere Nation, unser Volk entzweit hat. Weil unser Volk hat eine Berufung, eine von Gott gegebene Berufung. In Römer 11, 29 heißt es, denn die Gaben, die Gnadengaben und die Berufungen Gottes sind unbereubar. Das betrifft im Kontext zuallererst dem Volk der Juden, aber dann auch den Nationen. Und Gott hat unserem Land eine echte Berufung für diese Welt gegeben. Und er hat nicht vergessen, dass diese Berufung auf unserer Nation liegt. Und wir haben eine apostolische, väterliche Berufung für die Welt. Und das nicht deswegen, weil wir irgendwie besonders toll wären, sondern einfach nur deswegen, weil Gott es so bestimmt hat. Wir hatten schon immer Einfluss und apostolische Kraft in die Welt hinein. Aber er hat diese Berufung auf unser Volk und auf unser Deutschland bereut er nicht. Und er hat diese Berufung auch nicht verworfen durch den ganzen Bockmist, den wir gemacht haben. Und ich glaube, wir leben exakt und zwar mittendrin und mit voller Kanne genau in dieser Zeit, wo Gott seine Berufung über sein Volk wiederherstellt. Wir können das sehen im, im, im politischen Bereich, hat Deutschland einfach eine Leiterschaft. Im wirtschaftlichen Bereich hat es eine Leidenschaft, dadurch wahrscheinlich auch ein ganzes Stück politische Leidenschaft bekommen. Ja? Weil wir so eine starke Wirtschaftskraft haben, made in Germany halt. Weil wir so genau sind, weil wir halt nicht alle fünf gerade sein lassen. Obwohl das manchmal echt nervig ist, finde ich. Ja? Ich finde, man kann ruhig auch mal alle fünf gerade lassen. Das ist viel entspannter. Aber so ticken wir halt nicht. Es gibt diesen Entzweier, dem es gelungen ist, uns in dem 20. Jahrhundert zu entzweien. Warum? Weil auf unserem Land eine Berufung liegt für die Zeit, wo Gott seinen Geist auswiesen wird auf alles Fleisch. Wo die Erkenntnis des Herrn und seine Herrlichkeit so voll auf der Erde werden wird, so voll wie die Meere voll Wasser sind. Weil das so ist und weil Deutschland darin eine Rolle spielt, war der Entzweier in dem 20. Jahrhundert so am Werk hier. Und hat uns das geraubt und das genommen, was in dem Jahrhundert davor und den Jahrhunderten davor ähm, wir an positiven Segnungen weitergeben durften an die Nationen. Aber er lässt es nicht geräumen. Und es ist jetzt die Zeit, wo er Deutschland neu aufrichtet. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitkriegt. Ich bekomme es ein bisschen mit. Ich sehe, überall formiert sich in ganz Deutschland die Christenheit. Sie kommen zusammen. Und nicht nur die Christenheit als Gemeinde gesehen, als Kirche gesehen, sondern sie kommen zusammen, die politischen Christen die in der Politik sind, die in der Wirtschaft sind. Die geistlichen Leiter kommen zusammen von Gemeinden oder von Werken, kommen zusammen. Ganz frisch ist das alles. Sie kommen zusammen, weil sie wissen und weil sie spüren, jetzt ist die Zeit, wo Gott redet und tun wird. Und er wird dieses Land in seine Berufung hineinbringen, in einen apostolischen Ruf wieder hineinführen, wo wir ein Segen für die Welt werden sollen. Das klingt ja alles total, total abgefahren. Ja? Auch die Blue Flame ist ein kleiner Puzzleteil zu dem, was Gott tut. Und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, ja, schön, aber was hat das mit mir zu tun? Jetzt werde ich das einfach mal ganz spontan sagen, was es mit dir zu tun hat. Ich denke gerade an die Bergpredigt. Als Jesus da unten war, waren Menschen versammelt, überall. Sie waren um Jesus herum und er hat dort gelehrt und hat gesprochen. Und dann war irgendwann eine Zeit, wo er sagte, so ich gehe jetzt auf den Berg. Ich gehe mal da nach oben, ich war da schon mal. Da musste man echt eine Weile hochgehen und das waren da bestimmt auch so zwischen 30 und 50 Grad. Und da ging Jesus auf diesen Berg und die Frage war, wer ist? Ist da Jesus gefolgt, als er noch da unten war? Ja, da haben viele, die Ärzte und die Geschäftemacher und die Pharisäer und die geistlichen Leiter, und die waren alle da, um mal zu hören, was Jesus zu sagen hat. Aber als es dann hoch auf den Berg ging, bezweifle ich, dass die Pharisäer mitgelaufen sind, bezweifle ich, dass die Geschäftemacher mitgelaufen sind, die sind unten geblieben, die sind bei ihrem Geschäft geblieben, die müssen ja Geld machen. Und für alle anderen, die sagen, ich gehe doch jetzt nicht hier mit, da, mitten in der Mittagshitze auf diesen Berg, da gehen wir nicht mit. Also wer folgte Gott, auf Jesus auf dem Berg? Das waren die anderen und die hat er dann auch sofort angesprochen. Die, die, so wie man das in der Predigt lernt, wie man das machen soll, so hat es Jesus gemacht. Er war auf dem Berg und dann hat er die gesehen, die ihm gefolgt sind. Und das waren andere, das waren nicht die tollen Menschen, das waren nicht die Macher, das waren nicht die, die wissen, wie man Geschäft aufbaut. Es waren nicht ähm, die, oh, die geistigen Leiter, die, die genau wissen, wie Gott tickt. Und ähm, die sind nicht gefolgt. Jesus war auf dem Berg und dann guckte er in die Menge rein, die ihm gefolgt ist. Und da hat er sie gesehen, die Armen im Geist. Trauernden. Da hat er die gesehen, diese sanftmütigen Menschen. Ja, die sanftmütigen Menschen sind die Menschen, die immer einen auf den Deckel bekommen. Ja, Wenn irgendwo eine Diskussion, ein Streit in der Firma oder sonst wo stattfindet, die, die dann versuchen, nicht mitzustreiten, sondern sanftmütig zu sein, um mal ein nettes Wort mal, mal zwischenzuwerfen, um dann einen auf den Deckel zu bekommen. Die mit dem Ellbogen auch weggehauen werden. Die Armen im Geist, also die, die nicht so schlau sind, die nicht studiert haben, die, die ähm, nicht die Bibel gelesen haben und auswendig kennen und jeden Vers zitieren können. Die, die nicht angesehen sind in der Welt, wo man denkt, oh, der ist Straßenfeger, weil er halt nur Straßenfegen kann. Die hat er alle gesehen. Und die hat er angesprochen und hat gesagt: Hey, selig sind die Sanftmütigen, dir gehört das Himmelreich. Selig sind die, die arm im Geist sind, euch gehört das Himmelreich. Er sprach die an, die er vor sich gesehen hat und sagte zu ihnen, für euch ist das Königreich gemacht worden. Ihr seid es, durch die ich alle Dinge hervorbringen werde. Es sind nicht die Pharisäer, es sind nicht die Geschäftemacher, es sind nicht die Schlauen, es sind nicht die, wo man denkt, der macht das schon, weil er ist ein richtig schlauer Kopf. Es sind nicht die Strategen. Sondern es sind die einfachen Menschen, die einfach gebeutelt sind durch das Leben. Und die nimmt Gott, um eine Erweckung hervorzubringen. Die nimmt er. Die will er. Auf die kann er sich verlassen. Das sind die, die er liebt. Das ist sein Herz. Das ist sein Herz. Das ist sein Herz. Die will ich haben. Ich möchte einfach die Botschaft heute loswerden, dass wir in, einer, in einem echten geistlichen Momentum Gottes leben. Dass es jetzt gilt, dass jeder Einzelne ins, hineintritt in das, wozu er von Gott her berufen ist. Dass es jetzt die Zeit ist, ihn zu suchen, dass es jetzt die Zeit ist, nicht darüber nachzudenken, ob du das kannst oder nicht kannst, ob du mutig genug bist oder nicht, ob du schlau genug bist, irgendetwas zu tun, sondern du bist das, weil du erwählt worden bist und berufen worden bist von Gott. Hätte mir jemals einer Mal gesagt, dass ich auf einer Bühne stehe, um zu Menschen zu sprechen, hätte ich schier für unmöglich gehalten. Wirklich unmöglich. Ich bin sowas von ein introvertierter Mensch. Ich bin eigentlich ein Bassmann. Ja? Die Bassmänner, die sind hinten, die machen gerne den Druck von hinten, aber an die Front sollen die anderen gerne gehen. Brauche ja? ich nicht. Will ich nicht. Das sind alles so, hätte, ich ich, hab, ich will gar nicht erzählen. Also ich hätte nie gedacht, dass Gott mir, mich in solchen Dingen begabt hat. Also auf die Idee wäre ich nicht gekommen, die hätte man auch nicht sehen können. Er hat es gesehen, weil er mich gemacht hat. Weil er mich berufen hat und ich danke Gott, dass ich irgendwann mal diesen Schritt einfach gemacht habe, so auf das Wasser zu gehen. habe gesagt, okay, ich es jetzt einfach und habe gesehen, dass Gott sich total dazu gestellt hat. Wow, das ist eine Gabe. Ich habe eine Gabe da drin. Wo ist sie denn hergekommen? Wir haben noch nie gemerkt. Ich möchte dich ermutigen, du geistig armer Mensch oder du sanftmütiger, der immer, immer geschubst wird. Ähm, was, was steht da, da noch alles? Kennt ihr nicht die Bergpredigt? Puh, Maris. <lacht> Okay, ich lasse meine Frau aus. Ich nehme sie manchmal zu oft rein, das darf ich nicht machen. Ähm, Er nimmt wirklich die einfachen Menschen und die erhebt er zu großen Dingen, weil er es liebt. Die, die andere sagen, die hervorzubringen, den Demütigen gibt er die Gnade, dem Stolzen widersteht er. Die denken, sie können es irgendwie selbst, weil sie echt gut sind, die braucht er nicht. Ja, es gibt ja so einen Spruch, er beruft nicht die, ähm, ähm, ja, jetzt komme ich mit lauter spontanen Sachen, dann fallen sie mir nicht ein. Ja? Er, er, er beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. So rum geht es bei ihm. Darf ich mal bitten, dass ihr nochmal kurz die Augen schließt. Wenn du zu denen gehörst, die immer wieder diese Gedanken haben und du auf dein Leben guckst und denkst, so wie du lebst, da kann ja Gott nichts mit dir machen. Wenn solche Gedanken kommen von dem Entzweier, von dem Durcheinanderbringer oder wenn du denkst, andere sind so begabt, aber wo sind meine Gaben? Ich sehe überhaupt keine Gaben von mir. Wenn du solche Gedanken in dir trägst, dann bitte ich dich ganz kurz, wenn alle die Augen geschlossen halten, heb mal ganz kurz deine Hand. Ich möchte einfach für dich beten, kurz. Danke. Dankeschön. In Jesu Namen nehme ich diese Gedanken, die ausgesprochen sind, aus der Finsternis heraus, gefangen unter den Gehorsam Jesu und ich erkläre diese Gedanken für null und nichtig und befehle, dass diese Gedanken in dem Namen Jesu aus einem jeden Jetzt herausgehen und nie wieder kommen. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und dass du jetzt deine Gedanken hineinbringst und ihnen zeigst, wo ihre Befähigungen liegen und ich bete für viel Mut, Wirklich diesen Glaubensschritt zu tun und hineinzutreten, die ersten Schritte wirklich hineinzutreten darin, in Jesu Namen. Und ich segne einen jeden hier in dem Namen Jesu, wirklich für Augen des Herzens, die sehen, für Ohren, die hören. Ich bete, dass jede Entzweihung, ähm, jede Unordnung, die ähm, hineingekommen ist von dem Diabolos, ähm, in die in irgendeinem Leben hier ähm, noch eine, eine Unruhe stiften, sage ich in dem Namen Jesu, jetzt ist die Zeit, wo es aufhört in diesem Augenblick und nie wieder sein wird in diesem Augenblick. Das spreche ich aus in dem Namen meines Königs, Jesus Christus, an dessen Botschafter ich bin. Und das ist seine Botschaft in Jesu Namen. Und ich segne einen jeden Einzelnen, wirklich aufzustehen, das Gesamte zu sehen und ähm, das hervorzubringen, damit diese Nation die Welt segnen kann und in ihre Bestimmung kommt. Dafür danke ich dir. Amen.